0: No niin, hyvä kirjamessujen yleisö, tervetuloa tosiaan Rosebud-osastolle. Ja nyt tällä kertaa puhumme Andreas Vanströmin kanssa hakaristin ritareista, suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset. Yleensähän on niin varmaankin, että voittajat kirjoittavat historiaa, mutta tässä tapauksessa, jos ajatellaan SS-miesten. SS-miehistä kerrottua historiaa, niin ei näytä näin olevan. Mistä arvelet, että tämä johtuu? Kuvahan on aika vielä siloteltu.
1: No, tässä voidaan ajatella, että torjuntavoittajat ovat päässeet kirjoittamaan historiaa. Eli siinä on suomalaisessa isänmaallisessa historiankirjoituksessa tavallaan yritetty pelastaa se, mikä pelastettavissa on, ja sopeuttaa. Kuva suomalaisista SS-miehistä sodan jälkeiseen uuteen todellisuuteen, kun aatteet olivat kärsineet haaksirikon ja oli alettava elämään uutta aikakautta.
0: Olet historioitsija, mutta tietysti vielä erityisesti paneutunut kirkkohistoriaan. Onko se ikään kuin johdattanut sinut pohtimaan juuri tätä silloisen IKL ja ylipäätänsä myöskin Suomessa vahvana olleen, voi sanoa fasistisen ajattelun ja kirkon yhteyksiä, jotka sitten tavallaan kulminoituu tähän Suursuomi-ajatteluun ja siihen, että oltiin Saksan liittolaisia ja vielä sitten lähetettiin upseereita koulutettavaksi Saksaan ja ja sinne meni vapaaehtoisia Suomesta, kuitenkin 1200.
1: Kirkkohistoriallinen näkökulma on tässä ollut tärkeä avaus. Ensinnäkin se, että ylipäätään päädyin aiheen äärelle johtuu siitä, että aikoinaan kiinnostuin suomalaisista sotilaspastoreista ja heidän toiminnastaan, valistusupseereina ja propagandisteina rintamajoukoissa. Ja näitä Sotilaspastoreita tutkiessani törmäsin parin pappismieheen, jotka erottuivat joukosta. He olivat SS-sotilaspastoreita, jotka palvelivat siellä suomalaisten SS-miesten mukana.
0: Ja Tällä kertaa puhut kenestä heistä? hän oli siis useita, tai oli, no kaksi-kolme oli, mutta kerro kenestä, ketä tarkoitat.
1: Ensio Pihkala, nuori pappi. Mm isänmaallisissa piireissä hyvin tunnetusta Pihkalan suvusta ja opiskeli kirkon stipendiattina Berliinissä jatkoi teologian opintojaan siellä kunnes hänelle yllättäen avautui mahdollisuus päästä papiksi SS-joukkoihin. Se ei sinänsä ollut mikään kovin odotettu tie ja ylipäätään se, että hän sai oikeuden toimia siellä pappina tuli ikään kuin tällaisen yhdysupseerin pestin kylkiäisenä ja hän sai vakuutettua omalla reippaalla ja sotilaallisella olemuksellaan ssn generaalin Gottlob Bergerin siitä, että hän voi myös toimia siellä upseerin lisäksi papillisissa tehtävissä. Toinen pappi taas äh, tuli vuoroon sen jälkeen, kun Ensio Pihkala oli kaatunut kesällä 1941. Mm. Silloin vuoroon tuli jo jääkäriaikoina Saksassa kouluttautunut vanhempi pappismies Kalervo Kurkiala, joka oli saanut potkut Karjalan armeijan pastorin tehtävistä, kun ylipäällikkö Mannerheim oli suivaantunut siitä, että Kurkiala yritti pakko luterilaistaa valloitettuja Itä-Karjalan alueita. Ja niistä tehtävistä Kurkiala lähti kohti tuntematonta. Hän ei vielä Helsinkiin tullessaan edes tiennyt, että mm. seuraava pesti onkin sitten suomalaisen ss mukana Ukrainassa.
0: No hyvä. Palataan kuitenkin vielä siihen aikaan jatkosodan alkuun, jolloin IKL oli Suomessa eduskuntapuolue, sillä oli kansanedustajia, sillä oli paljon yhteyksiä silloisen natsisaksaan, mutta että myöskin tietysti Suomi oli Saksan liittolainen. Ja, ja oliko tämä mahdollisesti sitten syy, minkä takia myöskin valtion, Ikään kuin suojeluksessa tehtiin tätä värväystoimintaa insinööritoimiston suojissa ja haluttiin nimenomaisesti suomalaisia upseereita kouluttaa Saksassa.
1: Tämä oli syy. Kyse oli valtioiden välisestä poliittisesta yhteistyöstä ja Suomessa tartuttiin epätoivoisena oljen korteen, mihin tahansa oljen korteen, mikä kansainvälisen politiikan näyttämällä olisi tuonut helpotusta tilanteeseen, jossa Neuvostoliiton paine koettiin edelleen uhkaavana ja ajateltiin, että apua kuitenkin tullaan jossain vaiheessa tarvitsemaan, että rauha on väliaikainen olotila Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Ja tarjous SS-värväyksestä oli tällainen lupaus liittolaisuhteen takuista ja nimenomaan tästä näkökulmasta käsin puhutaan panttipataljoonasta, että se olisi ollut jonkinlainen pantti tästä liittolaisuudesta. On kuitenkin hyvin mahdollista, että liittolaisuussuhde olisi pyörähtänyt ihan hyvin käyntiin ilmankin tällaista muodollista panttia, mutta sen symboliarvo oli suomalaisille luonnollisesti valtava.
0: Joo, Pantti Pataljonasta Jokipi on kirjoittanut, ja sä vähän haastat tämän 60-luvulla julkaistun historiikin suomalaisista SS-miehistä sen version, mitä Jokipi esitti. Palataan siihen kohta. Mutta tosiaankin, niin SS-miehet, niin, tai SS, ylipäätänsä Saksan armeijassa, niin, niin sehän oli kuitenkin selvästi poliittinen. Joukko alun perin perustettu Hitlerin henkivartiostoksi ja siinä oli vahva semmoinen ideologinen koulutus, josta myöskin kerrot kirjassasi. No kun Suomessa sitten värivättiin näitä, niin ei ihan kaikki päässeet. Kerro vähän näistä kriteereistä ja, ja sitten siitäkin, kun haastat nimenomaisesti tämän Jokipiin tulkintaa siitä, että eivät ne nyt kaikki olleet mitenkään suursuomi ajatuksen läpitunkemia tai, tai jollakin tavalla natsi Saksaa ihanoivia, niin, niin sun luvut on vähän erilaiset verrattuna jokipiin lukuihin.
1: Kriteerit oli ensinnäkin, tiukat, tietty minimipituus oli, siellä sitten merkittiin tylysti hakemukseen, että Pätkä, jos ei täyttänyt näitä Tätä pituusvaatimusta. 170 senttimetriä piti vähintään olla. Tässä tietysti verrataan nykypäivän keskipituuksiin, mutta on syytä muistaa, että miehet olivat keskimitaltaan jonkun verran lyhyempiä kuin nykypäivän nuoriso. 168 senttimetriä oli alin mitta jossain aivan poikkeustapauksessa, jossa oli muuten harvinaisen pätevä ja reipas kaveri, niin saatettiin hyväksyä. 17 vuoden ikä. Kyllä siellä sitten jokunen 16-vuotiaskin yritti ja ikä saatettiin myös pahimmillaan väärentää niihin papereihin, jotta lähtemään pääsisi. Yläikärajakin siellä sitten oli, mutta sen suhteen ei ongelmia niinkään ollut. Moitteeton näkö piti olla. Ja sitten, siinä ne kriteerit suurin piirtein oli arjalaista syntyperää vaadittiin virallisesti, mutta useimmat suomalaiset eivät sitä vaivautuneet paperiin täyttämään. Saksalaiset kuitenkin laskivat, että suomalaisista yli 60 prosenttia täytti pohjoisen rodun tai pohjoisen sekarotuisen kriteerit. Eli muutama 10 prosentti oli sitten aineista, jota saksalaiset eivät edes rodullisesti noteeranneet juuri miksikään. Mm. suuruiset prosenttimäärät saksalaiset halusivat myös kansallissosialistisen aatteen kannatuksen taakse. Eli tavoitteena saksalaisten puolelta oli, että pataljoonasta noin kaksi kolmasosaa edustaisi jonkin fasismin kirjoon kuuluvan puolueen aatetta. Ja aika lähelle tätä lukua myös tosiasiallisesti päästään, jos fasistisiksi tai kansallissosialistisiksi tunnustautuvien lisäksi lasketaan ne Miehet, jotka palvelussitoumukseen kirjasivat ihan yleisesti olevansa vain isänmaallisia. Eli saksalaisten värväystavoite aika lailla toteutui. Professori Mauno Jokipi halusi kuitenkin nähdä asiat eri tavoin. Ja hän löysi siitä sitten arkistomateriaalista omiin tarkoituksiinsa soveltuvan ö, kortiston joka oli ss aseveljet ryn jäsenkortisto. Niissä papereissa kysyttiin tämän aseveliyhdistyksen jäseniltä, että mihin aatteellisten ynnä muiden järjestöjen toimintaan he olivat ottaneet osaa. Ja siinä sitten kirjoiteltiin puolihuolimattomasti, että oltiin kuuluttu IKL, on osa kirjoitti, että oli kuulunut partiojärjestöön tai vapaa-palokuntaan. Ja näistä luvuista, jokipiisaa piisaa sitten näistä järjestöluvuista, noin 20 prosentin kannatuksen ruskealle aatteelle, niin kuin hän sen ilmaisee, mm. eli fasismille. Mutta oikeastaan siinä ei yksikään näistä SS-miehistä kirjoittanut aatteelliseksi järjestöksi mitään muuta poliittista puoluetta kuin IKL. Mm. Itse taas olen tutkinut SS-miesten palvelussitoumuksia, joissa kysyttiin suoraan poliittista kantaa, minkä poliittisen puolueen kannattaja tämä lähtiä on. Ja sieltä nousee IKL roimasti suurimpana puolueena esiin yli 30 prosentin kannatuksella ja kansallissosialistit reippaana kakkosena. On siellä toki joitain kymmeniä kokoomuslaisia, pari sosiaalidemokraattia ja ruotsalaisen kansanpuolueen kannattaja, mutta perinteisten puolueiden kannatus SS-miesten keskuudessa on käytännöllisesti katsottuna olematon.
0: Mm. No sitten... Äh... Kun Suomesta lähti SS-joukkoihin, joista sitten perustettiin myöskin se sotilaallinen osasto, Viking-osasto, missä suomalaisetkin olivat paljon mukana, niin siinähän oli aika paljon sitä semmoista ideologista koulutusta. Kerrot siitä, miten luennot käsittelivät rotuoppia ja ja, ja sitten tietysti sotilaiden tuli vannoa uskollisuutta Hitlerille, eikö niin?
1: Hitlerille vannottiin uskollisuuden valaa ja osa koki sen omituisena. Mutta kun valatilaisuuden, tai valapäivänä saatiin pitää hartaustilaisuus, niin ö, vala Hitlerillekin asettui monen uskonnollisesta kodista lähtöisin olevan mielestä oikeaan perspektiiviin, mm. että siinä oli myös Jumala mukana asialla. Ideologista mm. koulutusta annettiin niin ö, Grossbornin koulutusleirillä kuin sitten Rintamalla, Viking oli oma propaganda moniste, jossa kansallissosialistista aatetta kerrottiin suomenkielisille sotilaille ihan selvällä suomen kielellä. Ja ö, poliittista koulutusta tapahtui myös miesten ollessa Toipilaina Grazissa Itävallassa täydennyskomppaniassa. Siellä pidettiin mittavia poliittisia julistustilaisuuksia, jotka SS-miesten omien päiväkirjojen mukaan olivat mielenkiintoisia ja erittäin ajankohtaisia, ja siellä se sanoma oli todella väkevää kansallissosialistista julistusta.
0: No, suomalaisia nuoria miehiä värvättiin tosiaankin vuonna 1941 SS-joukkoihin, ja heidät kotiutettiin 1943. Tappiot oli aika isoja, koska suomalaiset olivat täällä Operaatio Barbarossan, mukana itärintamalla, ja, ja, ja tuota, se sodankäynti kai oli aika julmaa. Ja, ja jos miettii sitä SSO-roolia muutenkin, niin heidän tehtävänänsä oli nimenomaisesti myöskin antisemitismin nimissä juutalaisten joukkotuho. Mikä selittää mielestäsi sen, että, että, että tosiaankin niin paljon tuli näitä kaatuneita
1: SSN sisällä oli jonkun verran ristivetoa siitä, että mikä on mielekäs tapa käyttää ulkomaisia vapaaehtoisia. SSN kaksi kilpailevaa päävirastoa, SS Hauptamt ja SS Führungshauptamt, olivat asiasta eri mieltä. Toinen virasto oli sitä mieltä, että ulkomaiset vapaaehtoiset ovat pohjimmiltaan kelvotonta, roskaväkeä, mm. alempia, eivät suinkaan herrakansan edustajia ja soveltuvat lähinnä. Tykin ruuaksi. Toinen virasto taas näki vapaaehtoisten varaan rakennettavan suurgermaanista valtakuntaa, jonka tulevaa eliittiä nämä vapaaehtoiset olisivat. Ja heitä olisi sitten näin muodoin myös mielekästä kouluttaa kaikkiin kolmannen valtakunnan saloihin. Eli avata heille käytännössä rotupolitiikka, keskitysleirit ja salaisen poliisin toiminta jotta he olisivat täysin oppineita SS-miehiä, joilla on laaja näkemys järjestön toimintatavoista, kun he palaavat omiin kotimaihinsa ja saavat siellä laittaa pystyyn saksalaiskomennon mukaisen hallinnon. Mm. Eli tämä ristiveto kallistui sitten osittain sinne puolelle mm. Pataljoonaa käytettiin armottomasti. Jos oltaisiin menty tämän Toisen mallin mukaan pataljona olisi ollut lähempänä edustuspataljonaa, niin kuin aikoinaan jääkärit kuninkaallisen Preussin jääkäripataljonassa numero 27. Heitä käytettiin säästellen, jotta heidän tuleva käyttöönsä Suomessa olisi turvattu. Suomalaiset välillä ää, purkivat tuntojaan siitä, että tullaanko tämä pataljona kokonaan hävittämään rintamalla ja olivat kauhuissaan siitä, että rivit sen, kun harvenevat.
0: Suomalaiset eivät myöskään ihan olleet välttämättä kauhean tyytyväisiä siihen, miten heitä tosiaan kohdeltiin Saksan armeijassa, koska heitä pidettiin alempi rotuisina. Ja suomalaiset myöskin juopottelivat aika paljon, joka herätti suuttumusta. Tai ainakin kurinpitotoimia tuli aika paljon tästä juopottelusta. Mainitsitkin jo tuossa aikaisemmin nämä kaksi sotilaspastoria, jotka olivat mukana SS-upseeristossa. Ensi jo Pihkalahan vaikuttaa ainakin sinun kirjasi mukaan siltä, että hän oli aika kriittinenkin loppujen lopuksi sitten siihen, mitä tapahtui toisin kuin tämä toinen kor- korke- hetkinen...
1: Kaleru, kurkiala.
0: Kurkiala, anteeksi. Niin. Pihkalan tästä. kohdalla
1: voidaan sanoa, että... Kristinusko varmasti auttoi häntä eettiseen pohdintaan. Jo siellä Berliinin opiskeluaikoina hän törmäsi muun muassa Saksan eutanasiaohjelmaan, jota hän kritisoi ja hän pystyi lausumaan selkeän tuomion juutalaisiin ja puolustuskyvyttömiin siviileihin koodistetuista hirvittävistä toimista. Kalervo Kurkialan kohdalla taas näyttää siltä, että Uskonto muodostui enemmänkin nationalismin tukirakennelmaksi. Sekä Pihkalalla että Kurkialalla uskonto ja nationalismi olivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Pihkalan katsannossa uskonto asettui kuitenkin määrääväksi tekijäksi, jolle nationalismi oli alistettu Kurkialalla. Asia tuntui olevan päinvastoin. Nationalismi otti niskaleinkin uskonnosta.
0: Niin, Jumala oli saksalaisten puolella vaikka itse asiassa natsit suhtautuivat aika kriittisesti loppujen lopuksi kristinuskoon. Ää, no, tuota, sitten kirjoitat myöskin näistä muista upseereista, ja mie- mielellään nostan täällä esiin kaksi nimeä, Jouko Itälä ja Laus Normeen, ja siinäkin näyttäisi siltä, että, että toinen oli enemmän nationalisti, ja, ja, ja jotenkin sisäistänyt sen natsisaksan ideologisen opin, ja toinen oli sitten taas vähän kriittisempi pitää etäisyyttä. Pitää, onko tämä tulkinta nyt oikein?
1: Tulkinta on aivan oikein. Ja puhuttaessa näistä ää, SS-miehistä, niin on ehkä hyvä välttää liikoja yleistyksiä. Ne oli kuitenkin jokainen omanlaisensa yksilö, vaikkakin osa sitä pataljoonaa ja osa valtavaa SS-koneistoa, jonka kanssa poikkiteloin asettuminen oli varmasti riskialtista. Mutta silti jokainen oli itsenäinen ajatteleva olento, jolla oli oma taustansa, oma tapansa suhtautua asioihin. Jouko Itälä käy esimerkkinä tällaisesta brutaalista kansallissosialismin täysin jokaista soluaan myöten sisäistäneeksi mieheksi, mieheksi, joka jo palvelussitoumuksessaan kirjoittaa ideologiseksi. Lähtökohdakseen, kun kysytään puoluekantaa, Itälä kirjoittaa siihen antisemitisti. Lars Normeen taas oli SS-upseerina hieman palvelustovereidensa silmätikkuna. Berliinissä vaikuttava SS-miesten yhdystoimisto laittoi palvelustoverit vakoilemaan Normeenin toimintaa Bad Töltsin. Upseerikoulussa ja Töltsistä kiiri huonoja uutisia normeen oli epäilyksen mukaan ruotsalaismielinen ja demokraattinen SS-upseeri, eli edusti tällaisia SS-kannalta täysin kielteisiä arvoja. On vaikea hänestä tietää loppujen lopuksi, mitä hän ajatteli. Upseeriksi hän onnistui valmistumaan, voi olla, että vaikutusvaltainen isä, SS-vapaaehtosliikkeen yksi pääorganisaattoreista, PH-normeen, oli niin iso turva taustalla, että ison kihon poikaan ei toodittu kajota. Mutta joka tapauksessa normeen kuului niihin, jotka patajoina kotiuttamisen jälkeen eivät katsoneet aiheelliseksi liittyä ss aseveljet ryhyn, joka oli äh, aseveliyhdistyksenä vahvaa. Fasistista kantaa edustava taho, jonka puheenjohtajana toimi sotilaspastori ja Kyllä. Obersturman Führer Kalervo-Kurkiala.
0: Kyllä. No sitten kävi niin, että ei tullut Suur-Suomea eikä Neuvostoliittoa lyöty, niin kuin oli ajatus. Siinähän ajateltiin tässä koko kuviossa niin, että juutalaiset olivat juonineet tämän koko Neuvostoliiton sodan ja, ja tuota, sitten kävi niin, että, että myöskin Nazi-Saksa romahti. Sotilas, sotilaiden kohdalla kävi monessa maassa niin, että SS-miehet joutuivat sotarikoksista tuomiolle, mutta Suomessa ei joutunut yksikään. Miksi?
1: Suomessa äh, SS-mieheksi ryhtyminen ei värväysajan kohtana ollut maanpetoksellista toimintaa, niin kuin se esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa oli. Se oli näissä maissa miehittäjän ja vihollisen puolelle menemistä, ja luonnollisesti tällaisesta joutui sitten sodan jälkeen tilille. Suomessa värväys tapahtui valtiovallan toimesta, vaikkakin salassa, niin valtio oli koko ajan hankkeessa mukana ja hyväksyi sen. Toisaalta valtio on myös epäili omia poikiaan, koska se laittoi valtiollisen poliisin agentit soluttautumaan SS-miesten joukkoon. Valitettavasti nämä valvonnasta kertovat dokumentit on huolellisesti hävitetty sodan jälkeen tai sen loppuvaiheissa, joten valpon agenteista SS-miesten riveissä meillä ei ole isompaa tietoa, ainoastaan tieto siitä, että SS-miehet olivat itse tietoisia vasikoista riveissään ja harjoittivat myös vastavakoilua ja kaksoisagenttien käyttöä. Se, että valtiollinen poliisi ei sodan jälkeen onnistunut sotarikostutkinnoissaan SS-miesten suhteen on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ilmoituksiahan tehtiin. Joiden mukaan suomalaiset olivat osallistuneet siviilien telotukseen aina kaukasusta myöten, mutta voidaan pohtia syitä, miksi tutkinnat hoidettiin joko ylimalkaisesti, puutteellisesti tai sitten joidenkin kohdalla niitä ei ilmeisesti aloitettukaan. Valtiollinen poliisi oli tuossa vaiheessa niin sanottu punainen valpo, joka oli kommunistien käsissä ja sinne otettiin uusia työntekijöitä. Vanhat valkoisen Valpon etsivät oli järjestään potkittu ulos. Tilalle otettiin uutta työvoimaa, mistä olisi saatavissa ammattitaitoisia, mutta kommunistisen ideologian sisäistäneitä poliiseja ei mistään. Joten Valpo miehitettiin ammattitaidottomalla työvoimalla. joka keskittyi aika pitkälle analysoimaan SS-miesten poliittisia mielipiteitä. Sieltä löytyi kommunisteille epämieluisia ideologisia suuntaviivoja, mutta tämä ajatus poliisina toimiminen ei ollut turvallisuuspoliisin oikea tehtävä, ja väärin keskitetyt resurssit, taitamaton työvoima, siinä mahdollisesti syitä, miksi sotarikostutkinnat hoidettiin surkeasti. SS-miehistä itse Jukka Tyrkkö arvioi häntä kuulustelemaan tulleiden Valpon miesten olevan hädintuskin luku- ja kirjoitustaitoisia. Yksi syy lisää tähän sotarikostutkintojen jättämiseen voi olla myös ulkopoliittinen. Jos SS-miehiä kohtaan olisi aloitettu todelliset ammattitaitoiset sotarikostutkinnat. Nämä tutkinnat olisi herkästi äh, luiskahtanut pois suomalaisten käsistä ja ne olisi annettu Neuvostoliiton hoidettavaksi. Sitä ei Suomen poliittinen johto olisi halunnut, joten punaisen valvon oli tyytyminen sitten miesten mielipiteiden seulomiseen, mutta mielipiteet eivät kuitenkaan olleet edes vaaran vuosina kriminalisoituen, joten paljon turhaa työtä tehtiin.
0: Hyvä kirjaimessuyleisö, olette olleet tässä Roosebudin keskustelussa, jossa Andreas Vanström kertoi kirjastaan hakaristin ritarit koko Suhde, Suomen suhde Saksaan, Nazi-Saksaan, SS-miehet ja niin edespäin on nyt saanut vähän toisenlaista tulkintaa. Kirja on mielenkiintoinen ja on varmaan paikallaan, että myöskin historiassamme avataan vaikeita asioita, joista ei ole aikaisemmin voitu puhua. Kiitos teille, hyvä yleisö, jotka olitte tässä. Vakuutan, että kirja on todella mielenkiintoinen. Kiitos, Andres Vanström.
1: Kiitos.